0: Alô, alô, terráqueos e alienígenas, aqui é Marcelo Taz com o ProvoCast, o podcast do Provoca. Neste episódio, a convidada é uma pessoa iluminada, cheia de serenidade, sabedoria, a Monja Coin. Só que ela vai me contar também o lado B. A vida dela agitada, difícil de acreditar que é a mesma pessoa. Casada aos 14 anos, mãe aos 17, cinco casamentos, presa na Suécia por tráfico de drogas. Olha, é um papo surpreendente, delicioso, com a Monja Coin. Bora ouvir. Como você está? A reação automática é tudo bem. A minha convidada é um ser iluminado, que faz a gente ir além da pergunta banal. Cláudia Dias Batista de Souza, paulistana, jornalista, zen budista, mãe, avó e bisavó. Monja Coen, bem-vinda, querida. Muito obrigada. Me diga uma coisa, como você está? <risos> Estou em casa. Estou... <risos> está linda, eu diria, em casa. O segredo dessa resposta é ir direto ao ponto?
1: É, como você está, onde você está, qual é a sua relação com você e com o mundo? Você está confortável? Você está desconfortável? E eu acho importante, porque no Zen a gente diz para as pessoas, você é sempre o senhor, a senhora da casa, hum. da sua casa, que é a sua vida. Então, onde quer que você esteja, deve estar em casa em casa, é o lugar do conforto. Dizem que sou louco por pensar
0: Mas, Cláudia Dias Batista de Souza, você é prima de Arnaldo e Sérgio Dias Batista, dos Mutantes. Isso mesmo.
1: Quando era criança, eles vinham muito aqui e o Serginho não largava da guitarra, era violão naquela época. né? É. Mesmo dentro do carro, ele vinha tocando violão, era uma coisa impressionante. Né?
0: Prima de Mutantes é Mutante também? Somos todos
1: Mutantes. Estamos todos em transformação incessantemente.
0: É, quem te deu este nome? Coin, monja Coin? O
1: meu professor nos Estados Unidos, eu comecei a praticar em Los Angeles, na Califórnia, o nome do meu professor era Coum, Co quer dizer só, e um é nuvem. Ele me deu um dos caracteres dele, que é Co quer dizer só, e em quer dizer círculo. Hum. E é de um poema da China antiga, que dizia assim, mente lua, só e completo. O círculo tem o um sentido da completude, né? Hum. A luz faz com que todas as formas se manifestem. Quando luz e forma são transcendidas, o que é? Esse é o poema de onde vem meu nome.
0: Quem te vê assim, monja, toda iluminada, é, não tem ideia do que você já aprontou na sua vida, menina. Uhum. Cinco casamentos, o primeiro aos 14, é, teve uma filha, se divorciou naquele mesmo ano, foi presa por tráfico de drogas. Sua vida sapeca é, contribuiu para a sua decisão de virar monja?
1: Ah, certamente. A minha mãe dizia assim: quantas vidas em uma só vida, né? Eu me casei muito cedo, é verdade. A minha mãe era super protetora, eu queria sair de casa. Acabei me casando com os 14 anos, me divorciei com 17, o ano que nasceu minha filha. Um, Fiz várias peripécias na vida. Eu fui ser jornalista, eu trabalhei no Jornal da Tarde. E nessa época houve um governo militar, houve colegas meus que foram presos, houve uma matéria minha que escreve, reescreveram completamente, destruíram um dos personagens, que me deixou muito magoada. Essa é uma matéria que saiu assinada. E eu pedi uma licença. E uma licença para ir para a Inglaterra. Hum. E fui para Londres e eu estava muito curiosa a fazer experiências com LSD. Hum. O Timothy Leary, eu, eu tinha ouvido muitas coisas sobre o Timothy Leary, tinha colegas meus de redação que tinham feito experiências, e eu comecei a procurar LSD em Londres e não tinha. E o pessoal dizia para mim, não se usa mais, isso é uma coisa antiga, você não vai mais encontrar. Mas eu não desisti, procurei, 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 aí fui numa loja de shows, chamada Roundhouse, numa periferia de Londres, nem sei onde era mais, mas eu sei que lá eu encontrei um grupo de pessoas e comecei a fazer essas experiências. Para mim era uma experiência de entender o que é a mente humana. Hum. O que é isto? Que você toma uma alucinógeno, que é assim que se chama, né? Hoje estão voltando a usar muito LSD é. para em pesquisas universitárias, inclusive para esquizofrenia, o Timothy Leary começou contra o alcoolismo, né? E eu tinha uma questão muito preciosa, que é o que é Deus? Hum. Onde está e como se manifesta? Hum. Minha mãe era católica, hum. vindo de uma família, estudei em colégio de freira, mas essa pergunta ficava em mim. Quando eu quis casar, minha mãe levou para a Europa. E lá na Capela assistindo tinha Deus com Adão dos dedinhos assim, né? Um ETzinho. Eu falei, não, Deus não é aquele senhor saradão ali, né? Dando o dedinho para Adão. Essa representação não me cabe mais. E eu perguntava muito para mim mesmo, o que é. E eu falei para minha mãe, eu não vou mais à missa porque eu não entendo. Naquela época, ainda mais, era em latim, né? Eu falei, eu não estou entendendo, não faz sentido, eu não estou acreditando, eu não posso. Ainda mais porque minha família era classe média, a carne que vinha para a mesa não era a carne que se comia na cozinha. E eu falava, vocês não estão fazendo o que Jesus falava, não tem coerência. Então, falei, não vou mais à missa. Falei, tem, tem a ver alguma coisa diferente disto. Alguma coisa que se propõe a fazer que não consegue. E essa minha crítica, eu acho que muitos de nós na adolescência uhum. temos muito essa crítica aos adultos, é. né? a falta de coerência com o que prega e o que vive é. e foi mais ou menos assim que eu comecei essa minha procura essa viagem e lá em Londres essa, isso se intensifica eu conheci dois jovens que estavam lá um deles era uma espécie de um líder espiritual de um grupo de escoceses, onde a gente fazia as nossas experiências de tomar o ácido, alguns saía para a rua e você, tinha que, e você sabia em casa o que estava acontecendo com o outro. Era uma coisa mais ou menos nesse nível que era a nossa. Não era para festa, não era para sexo, era para um descobrir como é que a mente funciona.
0: Que viagem, né? É, mas eu estou curioso aqui para saber como foi para sua mãe, de ascendência portuguesa, católica, fervorosa, é, como que ela recebeu? Ela aceitou isso de cara, essa sua decisão, esse seu descaminho, vamos chamar assim?
1: Não, no começo ela dizia assim mesmo, minha filha, o que é isso? Zen parece que é uma lavagem cerebral. Cuidado, filhinha. Por que, que você não vai fazer a tradição se você quer ser religiosa? Venha ser uma freira católica. E eu falava, mas minha mãe, isto aqui é o que bateu no meu coração. No momento em que houve uma abertura realmente para a espiritualidade, o que eu encontrei foi o Zen, isso faz sentido para mim. É. Aí ela foi ler o Eric Fromm, que escreveu um livro chamado Zen é Psicanálise. É. E quando ela leu, e ela gostava muito de psicanálise, ela era uma educadora, ela falou assim, não, se o, se o Eric Frondes que usei é uma coisa boa, ela me telefona um domingo de manhã e diz, minha filha, eu te abençoo, seja qual for a religião que você esteja seguindo, é, é a Deus que você estará servindo, então siga o seu caminho. Meu pai era ateu, ele não se interessava muito por religião, tinha um estranhamento que a filha quisesse ser religiosa, mas a minha mãe, que tinha as questões, e foram boas, porque as questões dela foram esclarecendo o meu caminho. E foi interessante, porque eu ia toda semana na sala do meu professor, pedir para ser monja, ele dizia, ainda não, você não está pronta. Ainda não. E nesse dia, depois que eu falei com minha mãe, bati na porta da casa dele, hum. ele abriu a agenda e disse assim, vamos marcar a sua ordenação. <risos> faltava o apoio da mãe, né? Uau! No Teve dia. Coisa... No dia. Teve uma coisa interessante. Na noite anterior, estava fazendo zazen. Zazen é meditação, né? E claro que eu tinha uma questão, eu estou traindo Jesus, minha avó era filha de Maria, então o que que eu estou fazendo? Eu estou traindo Jesus, é uma coisa grave, né? Excomunhão, todos esses pensamentos cristãos estavam muito estranhados em mim. E eu tive uma visão de Jesus e Buda como se cada um tivesse sentado num trono diferente, lado a lado, e eles não estavam brigando. Uhum. E a sensação que me deu é que existe um nível de espiritualidade onde não há mais brigas. Uhum. Não há dizer, o meu grupo é melhor que o seu, uhum. você pegou o meu, agora eu vou pegar o um seu. Uhum. Não é isso, são seres que estão em outra plataforma. Uhum. E isto, isso, para mim, é que deu uma, uma convicção muito grande de que eu não estava fazendo nada errado. <risos>
0: Você é da tradição zen budista Sotoshu, é, de origem japonesa, né? Como foi a sua entrada? Foi difícil? Porque a gente sabe que o Japão é um país machista. Entre os monges rola um machismo? Opa! <risos> toda, toda a tradição,
1: ela reflete a sociedade na qual está inserida, né? Então foi muito interessante, porque eu fui para o mosteiro feminino em Nagoya onde o máximo de monges que nós tínhamos eram 20 ou 30 no máximo. Os mosteiros masculinos tinham 200, 300, hum. 500 monges. Então, é uma ordem masculina, embora as primeiras pessoas que se tornaram monásticas no Japão foram mulheres, ah. eram nobres, e elas foram as primeiras monásticas. Mas, aos poucos, a ordem foi se tornando bem masculina. Toda a nossa liderança administrativa é masculina com raríssimas exceções.
0: Tem muita gente querendo fazer pergunta para você. Gisele Santos, monja linda, como manter a paz diante de tanto barulho?
1: Pois é, o barulho ele está dentro ou fora. E é isso que você precisa perceber. Você consegue encontrar um barulho interior e transformar esse barulho interior em tranquilidade? Porque o barulho exterior está aí. O que, que nós podemos fazer com que as outras pessoas falam? Como é que elas se manifestam? Mas como que você se manifesta nisso tudo? E eu sempre sugiro respiração consciente. Inspira. E encontra o eixo de equilíbrio.
0: Hoje se fala muito em meditação, né? Se fala até é, na polícia, em empresas, até no Congresso Nacional se fala de meditação. É, mas tem muita gente que diz que não tem paciência para meditar, é, que senta para meditar e, e, e fica muito inquieto. O que, que você tem para dizer para eles?
1: Que maravilha! Eu também sou assim. <risos> sento a meditar e pensando, uma pessoa de coisa que eu tenho que fazer, o que eu fiz, e aí eu falo não, respira, a mão já fica e aí a gente vai aprendendo a ficar um pouquinho mais, hum. quando eu comecei a meditar, eu tinha um reloginho na minha frente hum. três minutos, era uma eternidade, é. mas eu queria meditar, eu queria entender o que era isso, Jung falava de meditação, Einstein falava de budismo eu falei, pô, é um povo inteligente aí que medita, deixa eu ver o que é isso, né, era difícil hum mas a gente aprende, hum. a gente aprende a perceber que há muitos pensamentos, há muitas oscilações na mente. Eu digo que é como se fosse entrar no mar, hum. na beira da praia tem muita marola, mas você vai aprendendo a entrar no mar, você pode mergulhar e você vai lá no fundo, e lá é mais quieto, e é isso que nós podemos fazer, mas tem que aprender a nadar, não é chegar e se atirar no mar, porque até é perigoso. É. Então, para o processo meditativo, nós temos que ir pouco a pouco, Vamos aprendendo a ficar um pouco quietos, percebemos as oscilações da mente e percebemos que há espaços entre pensamentos.
0: Hum.
1: A mente não só pensa, ela tem momentos de silêncio.
0: E você que entrou e entra todos os dias nessa água desse mar aí, já descobriu o que é a mente?
1: A mente, eu gosto dessa frase do Dalai Lama, ela é incessante e luminosa. É maravilhosa. E não é minha, e eu não a tenho. Aí nós vamos falar da ideia do não eu. Eu gosto muito disso. O eu, não eu. E uma das explicações que se dá é o seguinte, que quando você olha no espelho, a imagem não é você, embora ela tenha tudo de você. E o que nós chamamos de eu é aquilo que representa tudo isso que somos. Todos. Nós falamos que um ser humano tem o corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e vários níveis de consciência. Tudo isso forma um ser humano. Mas nada disso é fixo ou permanente. Tudo isso está em transformação e movimento o tempo todo. E a ideia do eu, como é que eu pego esse eu? Não é? Então esse eu é o não eu, porque ele está presente em tudo, em toda parte, e está em transformação, incessante. Nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. A mente é
0: assim. Olha, monja, eu já não sei mais quem está entrevistando e sendo entrevistado aqui nessa conversa, mas eu vou querer uma dica objetiva sua, porque você é uma especialista em casamento. Foram cinco vezes. né é, Amar Vale a pena, mesmo com as dores do amor quebrando a cara?
1: Que maravilha, é uma delícia. Que coisa boa. Eu acho que a gente não quebra a cara, né? Eu acho que no momento que ama, está amando. O que eu aprendi do meu processo de, de várias relações... Você já se casou várias vezes, tá Duas. Duas só?
0: <risos> só. <risos> Talvez outras que eu não sei também.
1: Não, mas é interessante isso, porque eu, era, eu me casei muito jovem, e então, eu me separei também, eu estava grávida quando me separei, não foi uma, uma situação muito bonita, mas eu era jovem demais. E eu estava tão feliz de estar tá grávida que a separação do marido não foi importante. Uhum. O fato de estar tá gerando uma criança dentro de mim era tão extraordinário que era como se o marido tivesse cumprido a sua missão e podia ir embora. <risos> foi mais ou menos isso. Teve, claro, teve tristezas e tudo, mas não foi muito dramático, não. Mais tarde, tive outros relacionamentos e sempre terminava de mau humor, brava, a culpa é sua, não deu certo. É. E, de repente, quando eu encontrei o Zen, eu comecei, exatamente o que eu comecei a pensar, falei, o que é isso? É. E eu falei, não, é comigo essa história. É. Se cada vez eu me entusiasmo por alguém, me apaixono perdidamente me caso, tem um momento, uma de mel maravilhosa, e de repente começa a ficar monótono, chato, começa a reclamar da pessoa, é. ela reclama de mim, nós vamos, nos, começamos a brigar, é. e brigamos é. e terminamos brigando. E eu comecei a olhar para isso e falar, não, não pode ser assim. É. Se eu gosto de alguém, para me separar de alguém, deve ser com amor também. É. Porque às vezes caminhamos juntos, em paralelo, é. e às vezes se distancia. É. E se se distanciou, está bem. É. Não precisa ódio de ninguém, fomos nós dois que crescemos em direções opostas e que não há mais diálogo, não há mais encontro. E o meu último casamento foi assim, foi muito bonito, porque nós nos separamos com muito respeito e amor.
0: É e muito amor. importante se separar com amor. Agora, vamos falar daquele amor maior, daquele amor sublime, que é ser bisavó. Nossa. Como que é isso? Você já é bisavó pela segunda vez.
1: Dois meninos, lindos, lindos. E é uma coisa tão doce, sabe? De repente, você vê uma fotografiazinha do menininho lá, porque agora estão longe, né? E eu olho uma fotografia minha na mesma idade e falei: olha que é parecido. E dá essa sensação de uma continuidade, né? Parece que a vida continua nas gerações seguintes. E é de uma doçura tão grande porque eu gosto muito de brincar com criança. né? Hum. Então, quando eu encontro com eles, nós brincamos muito, como se eu tivesse a mesma idade. Não é a vovó que está ensinando, a Bisa que está ensinando, não. Eu viro criança junto. E isso é muito agradável. Então, eu tenho muitas saudades deles nesse momento da pandemia, mas é um contentamento, é um amor, como você diz assim, incondicional. Esse ensina a gente a amar incondicionalmente mesmo, sem expectativa. E a única coisa que eu penso é como que eu posso deixar o mundo melhor para eles? O que, que eu posso fazer enquanto viva, nos textos que eu escrevo, nas palestras que eu dou, para que a maior número de pessoas acorde, desperte e passe a cuidar. A cuidar do planeta, a cuidar de si mesma, a cuidar das suas emoções, para não sair com ódios, com raivas, brigando, matando, discutindo, quando há tantas coisas maravilhosas que nós podemos fazer nesta existência. Então, o que eu procuro fazer é deixar para eles um legado de um mundo que possa ser mais harmonioso, com pessoas mais gentis, ou eu chamo mais despertas, mais budas. Hum. E todos nós temos essa condição, todos, sem exceção.
0: Ai, que delícia. Eu estou aqui conversando com esta monja chiquérrima que está aqui na minha frente. Mas no próximo bloco eu vou querer saber, monja... Fica com raiva, fala mal dos outros, xinga, assiste o BBB, você continua participando aí na hashtag Provoca. Quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar, que essa própria pessoa passe o tempo governando a ideia e o sentir da gente. Da mente de Guimarães Rosa, a sabedoria de Reobaldo ecoa um ensinamento de Buda. Guardar raiva é como segurar um carvão quente para jogar em alguém. Quem se queima é você. Ô, Monja Cohen, você, essa pessoa iluminada, espiritualizada, sente raiva? Eu acho
1: que a indignação, a raiva faz parte da nossa natureza. O que nós dizemos é não ser controlada pela raiva. Hum. A indignação é a alavanca de transformação do mundo. Hum. Quando eu vejo injustiças sociais, abusos, de qualquer forma, é preciso que nós sintamos alguma coisa e vamos nos manifestar contra isto. Hum. Não é aceitar tudo, dizer eu sou zen e está tudo bem. Não está, não. Tem hum. coisas erradas, coisas impróprias, hum. coisas que me incomodam, e se elas me incomodaram, eu preciso me manifestar. E aí vem uma coisa do Gandhi que eu gosto muito, que é a ação é errada, a palavra é errada, a atitude é errada, mas eu não odeio essa pessoa. Hum. Eu não quero exterminar essa pessoa. Hum. quero modificar essa atitude, esse gesto, esse pensamento, essa ação no mundo. Mas é eu
0: quero falar de uma raiva mais básica, então, com você. Você não tem raiva nem de pernilongo, você nunca sentiu prazer em matar um pernilongo com a raquetinha daquela? Imagine raquetinha, que horror!
1: Mas... Coitadinho do pernilongo! Ah. Deve ter uma razão pra existir pernilongo no mundo. Não. Nós não somos o centro da vida. Não, não, nós humanos achamos que o mundo é para nós, tem que ser do meu jeito. Não, eu passo creminhos não, não. que afasta. o pernilongo. Pernilongo
0: não que... é de Deus, monja. Não é possível que você vai me dizer isso. Ah, é,
1: sim, eu não mato nem pernilongo, nem barata, nem formiga, nem
0: aranha, mas aranha muito menos, né? Ó, oh, eu vou te falar uma coisa, formiga, aranha, tudo bem, mas o pernilongo eu não, eu não cheguei nesse estágio, tá certo, monja? Eu vou tentar... Eu é claro, eu mato com muito prazer, inclusive. Ai, que horror. De, de, ouvir, de ouvir aquele barulho elétrico... Dele sendo fulminado. Olha o karma. <risos> karma prejudicial que você tá criando. <risos> será que eu vou pro inferno por isso, não? Vai ficar com choques lá. <risos> Ai, Jesus, que será? Beleza. Cara, chega! Para com isso! Tá aqui, ó, meu braço para você. Ó. Chupa ele inteiro. Chupa ele inteiro, deixa ele putrefato, gelado. Mas sai da minha orelha! Aí, mó é insensível, na moral. Você tem um xingamento preferido?
1: Não, eu tenho algum, assim, burro, idiota.
0: Está leve.
1: Não, o que me incomoda, a falta de inteligência me atrapalha um pouco, me incomoda um pouco. Yeah. E aí, sempre, quando a pessoa fala uma coisa que ela não pensou muito, falou sem pensar, ou repete a mesma coisa, eu tenho a tendência de ser um pouco mais áspera. Uh -huh. E eu tenho um treinamento que eu estou fazendo comigo, uh -huh. que meus alunos pediram que eu fizesse Sim. e de certeza a senhora falar brava com as pessoas às vezes eu não falo uma palavra, nem falo de burro idiota, ah. mas a pessoa oh. sente-se assim, né? É. Eu falo falso porque ela se sinta assim <risos> aí eu resolvi que eu te chamar a pessoa de meu anjinho meu anjinho <risos> é o xingamento é o xingamento mais grave que pode ter se eu falar meu anjinho quer dizer você não tem jeito acabou, eu estou segurando aqui para não te bater <risos> Quando eu vejo
0: que estou me levando muito a sério demais, o palhaço que tem dentro de mim dá uma cambalhota, eu faço uma careta para o rei, para o profeta, e com isso eu equilibro para não me tornar excessivamente sério e rígido. Eu quero saber o que, que o jornalismo te ensinou sobre o Brasil e o que, que o Zen Budismo te ensinou sobre o jornalismo.
1: Primeiro, eu acho que ambos me ensinaram que não há nada fixo nem nada permanente. Uma das coisas bem interessantes de ser repórter, repórter da local, é que às vezes você ficava dias escrevendo uma matéria maior e no dia seguinte você lia, lambia, cria, né? que bom, saiu, e aí você vai para um açougue e ela estava embrulhando a carne. Então, tudo aquilo que você trabalha, que você faz, no dia seguinte é jogado em pedaços fora e não interessa mais para ninguém ou para algumas pessoas, sim. Os budistas tibetanos fazem mandalas. Uhum. Levam semanas, às vezes meses, com gotículas de pedacinhos de, de areia colorida, fazem um desenho maravilhoso. Quando está pronto, desmancham tudo. Uhum. E eu acho uhum. que isto, tanto o jornal me ensinou, como o budismo, isso também me ensina sobre o Brasil. Uhum. Não há nada fixo, nem nada permanente. Uhum. Os poderes se alternam. Eu brinco com as pessoas, até o Neymar sabe disso. Ele escreveu a tatuagem no pescoço dele e diz: Tudo passa.
0: Tudo passa, exatamente. E, passa. e é bom lembrar que a sua carreira é, como jornalista coincide é, com a ditadura militar. O Brasil agora está numa escalada de autoritarismo?
1: Ah, sem dúvida alguma. Não é só o Brasil, né? Nós estávamos sempre com do Trump nos Estados Unidos e vários outros personagens internacionais, e que o nosso, o nosso governo atual, a nossa administração atual, muito admira. Então, acaba sendo o um governo mais autoritário, mas isso também passa. É como essa pandemia, ela vai passar, mas enquanto nós estamos vivenciando-a, ela tem dor, tem sofrimento, tem dificuldades, e nós reclamamos, hospitais que não têm equipamentos, o SUS essa maravilha que é o SUS, um dos melhores do mundo, nosso sistema de saúde, mas que não tem apoio governamental, não tem gase. Eu estava vendo esses dias uma moça dando as vacinas, eu falei, eu vou levar meu álcool, meu algodãozinho e meu esparadrapo, porque o governo parece que não tem, não tem importância, eu passo o álcool, ela dá a ela dá picadinha, eu limpo de novo, eu ponho meu esparadrapo e vou embora. <risos> porque é uma maneira de a gente fazer alguma coisa para poder ajudar aquilo que é benéfico agora temos que ver o que é errado não podemos fingir que está tudo bem não é dizer eu sou zen, está tudo bem sabe, eu medito, acabou não, eu medito e eu percebo a realidade, e eu sou essa realidade, e eu preciso fazer alguma coisa para que seja diferente, pelo menos fazer com que as pessoas percebam este caminho não será benéfico para todos nós.
0: Eu vou dizer uma coisa: as pessoas já perceberam que você é, não é zen, como se diz por aí, que você é uma provocadora. Porque o que tem de gente querendo fazer pergunta. Olha aqui, ó. Muita gente aqui expressando esta angústia do Alexandre. Pinto, que fala como atingir um nível grande de espiritualidade diante de um contexto de insegurança e nervos deflagrados como este que vivemos.
1: Olha que interessante. Buda teria morrido no dia 15 de fevereiro. E o seu último sermão, ele tinha 80 anos de idade, estava doente. Há vários meses estava doente, com problemas gastrointestinais. Ele se deita para morrer... Ele faz seu último sermão dizendo, não há nada seguro neste mundo. E isto é verdade, sempre foi assim. Quando você acha que tem alguma coisa segura, fixa, permanente, perceba que não existe nada seguro. Essa instabilidade sempre existiu. Agora ela está mais visível. As diferenças sociais sempre existiram, estão mais visíveis. O, o racismo estrutural sempre existiu, ficou mais visível. O que a pandemia nos faz agora é a visibilidade daquilo que sempre esteve aí e que nós estávamos fingindo ignorar. Fingindo, porque sempre soubemos. Estamos aprisionados dentro de uma situação política e econômica muito instável, estamos numa situação de saúde muito instável, e é o que temos. Adianta só ficar reclamando? Para quem você reclama? Uhum. Como que você se manifesta publicamente? Uhum. E o que que você faz no seu dia a dia para encontrar o seu ponto de equilíbrio? Porque se você está muito agitado, você começa a falar coisas impróprias uhum. e que não vão levar àquilo que você quer.
0: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. E todos eles transportam o vírus.
1: O mais importante é que você chegue no seu objetivo usando meios hábeis e corretos, éticos, e isso é um ponto importante. Então nós temos que encontrar a nossa paz interna, o nosso ponto de equilíbrio interno, e isso, como eu falei, é respiração consciente. Não precisa ficar horas meditando, não. Inspire solta devagar. se entra num ponto de equilíbrio, presença pura, você está onde você está, você é o seu corpo, você é sua vida, e a vida da terra é você, como é que você cuida? Por isso que eu falo, a gente não mata pernilongo, a gente afasta
0: pernilongo, a gente não deixa coisinha com água em casa para não criar lá a gente previne mais do que ela já está quase me convencendo. Estou sendo transformado por essa conversa maravilhosa com a Monja Cohen. Mas tem mais gente querendo fazer pergunta para você. William Lourenço, queria saber da Monja quais são as perspectivas dela em relação à humanidade pós-pandemia. Sairemos, de fato, melhores ou não? E por quê? Primeiro é
1: saber se vamos sair, e quando e quando, quando, de que maneira. Eu acho que mais importante do que fazer previsões do futuro é um pouco de você estar presente no agora. Hum. Isso está transformando você agora? Hum. Você na sua casa é mais gentil com as pessoas com quem você convive? Hum. Você é mais cuidadosa, cuidadoso ao sair na rua? de usar máscara, manter distanciamento, lavar bem tudo que chega na sua casa, evitar contaminar-se e contaminar aos outros? Você está tendo plenitude no seu dia a dia? Está lendo mais? Filosofando um pouco mais? Provocando um pouco mais a sua própria mente a um desenvolvimento maior? É com você. É você que vai fazer esse futuro. E eu tenho um grande companheiro nessa história que é aquele escritor de Israel que escreveu 21 coisas para o século 21 uhum. como sabe como Deus é. e que ele diz ele aprendeu a meditar também né é. e ele diz que a meditação é que vai ser a grande transformação da humanidade uhum. eu também acredito nisso política social e econômica quando nós mudamos cada um de nós muda nós mudamos a sociedade e mudamos o mundo é. isso é átomo gente é a bomba atômica um átomo modificado Cada um de nós que se modifica, que sai desse estado de uma cultura de violência na qual nós fomos criados, uma cultura de racismo, de violência, de discriminações, de feminicídio, de preconceito, quando nós saímos desse lugar, quando nós abrimos a nossa mente, temos uma expansão de consciência, nós estamos transformando a sociedade Por isso eu acredito que cada um de nós é corresponsável pela realidade que vivemos agora e que viveremos depois. Aqui. Minha probeza é essa daqui. Eu não tenho. Às vezes é muito caro um par de 16 aqui, é cara. Aí às vezes eu digo: Meu Deus, se eu comprar um par de chinela, eu vou comprar minha comidinha. Um arroz,
0: que é muito caro. Aí eu compro o arroz e a chinela. Fica de bando. Aí eu boto um prego para todo canto, para todo canto. O budismo fala que desejos são prisões. né? Mas uma vida sem desejo, monja, vale a pena?
1: Não. A gente confunde pouco essa história. Apego e aversão é um pouco diferente de desejo. Uhum. Eu querer alguma coisa, não há nada errado com isso. O que é errado é se eu vou bater em todo mundo, vou puxar o tapete do outro, vou mentir, vou roubar para ter aquilo que eu quero. Uhum. Isso é errado. Mas que eu queira ter... Uma senhora perguntou para mim, monja, eu queria ter uma casa própria. É feio, monja? <risos> Que bom tenha, faça por ter a sua casa própria. Né? É. Então, os desejos, ser prisioneiro dos desejos, sim. Ah. Aí é vício, né? É.
0: Aí entra no outro lugar. Então me conta sim. qual é o seu bem material mais precioso. Material? É.
1: O bem material mais precioso? Ixi, agora você me confundiu. Eu podia dizer um livro que eu gosto muito, eu podia dizer a minha mente que, enquanto ela está lúcida, não sabemos quanto tempo ficará assim, talvez seja isso. A capacidade de ver e de refletir, de poder compreender a realidade, eu acho que isso talvez seja precioso, enquanto tenho, porque eu acho que quando eu perder, nem vou saber que perdi.
0: O bem material mais precioso de muita gente hoje é o celular. Por isso que agora eu vou querer fuxicar no celular da Monja para ver o que que ela anda fazendo lá dentro, quais são os favoritos de Monja Você pode compartilhar com a gente? Certamente.
1: Eu sempre eu, eu sempre tive uma preferência maior pelo rock and roll. Os mutantes são queridos. Aí tem Pink Floyd. Yes. Uh, nossa, tem, tem uma lista deles aí. Eu gosto também, os Beatles tão bonitos, né? Era aquele menino que fez Imagine, o John Lennon. Ele...
0: Aquele menino. Ele morreu.
1: Então, ele morreu no dia que eu estava fazendo o meu primeiro retiro de sete dias Olha. e sete noites em Los Angeles. E foi tão incrível que, durante o retiro, as músicas dele ficaram cantando na minha cabeça e, quando terminou o retiro, eu soube que ele tinha sido morto. Uau! Foi muito, muito forte isso.
0: maravilha! Uma monja rock'n'roll, influencer aqui. No próximo bloco, o nosso papo vai ser sobre o bom contágio, a contaminação da monja, a pandemia do bem que a monja coin quer criar no mundo. Vem aí nos contagiar com a hashtag Provoca. Uma boa ação nunca é perdida. Quem semeia cortesia colhe amizade, quem planta bondade colhe amor. Palavras de Basílio de Cesareia, século IV, o cara que focou a rotina dos monges da Igreja Católica em oração, trabalho e comunidade. As ideias de São Basílio se alinham com o livro da minha convidada, O Bom Contágio, Plantar e Espalhar o Bem. É uma ideia boa, claro, ninguém pode negar. Só que, monja, o solo hoje em dia parece contaminado, né? cheio de pragas, muita saúva e pouca saúde Saúde, né? no Brasil. Nos oriente, por onde começar esta plantação? Nós começamos
1: em nós mesmos. Hum. E aí nós vamos começar a prestar atenção em nós como nós falamos, como nós pensamos, que tipos de pensamentos estamos desenvolvendo. Porque se estamos numa cultura de ódio, de raivas, de ervas daninhas, nós temos que tirar um pouco dessas ervas daninhas. Mas cuidadosamente, nós não podemos tirar todas, porque alguma delas tem razão de ser. E elas, às vezes, dão apoio aquilo que nós vamos plantar. Parece uma erva daninha, mas ela pode dar segurança ao tomateiro que você está plantando. Dentro do horóscopo chinês é o ano do touro. E se a gente pensar, o touro era aquele que era usado para quê? Para arar a terra. A gente põe um arado no touro e ela é segurando, né? ele revolve a terra. Então talvez este ano de 2021 seja um bom ano para a gente revolver esse solo, transformar isto. Nós precisamos um solo para ele ser fértil. Você não pode largar uma plantação lá, você precisa mexer nele é. todos os dias, porque ele precisa ter ar entre eles, precisa ter minhoca, é. precisa ter um pouco de oxigênio é. lá dentro. Então, nós precisamos oxigenar. Olha só, este ano, todo mundo falando de oxigênio que faltou em Manaus, é. oxigênio que faltou para as pessoas que morreram o ano passado asfixiados, para as pessoas que estão necessitando agora. Por que que nós não oxigenamos melhor o nosso corpo? Eu insisto nisso, as pessoas não acreditam, mas é básico, inspira. Respirar, sentir prazer na respiração, saborear a sua inspiração e expiração começa a transformar você. E observar, seus gestos são rudes, são agressivos, você não pode transformar esses gestos. A sua fala é grosseira, é rude, por quê? Você não gosta de receber palavras amorosas? Não é agradável quando as pessoas acolhem você bem, com ternura, com alegria? É isso. É... Eu estava meio aflita antes de começar a vir aqui, nas suas provocações, aí você <risos> Você entrou, você olhou para mim, sorriu e fez assim. E aí tudo que podia ser as minhas preocupações, elas voaram, foram assim, ó, como um vento tivesse vindo. Mas é ainda isso.
0: não acabou. Eu posso é. tornar a sua vida mais difícil. Olha aqui, monja, você fala em viralizar o amor com esse livro Contágio. Imediatamente eu penso logo em rede social. Você acredita que essas ferramentas podem ser usadas mesmo para promover uma positividade, um, o conhecimento? Tem muita gente que acha que não.
1: Ah, pode. Está tá sendo usada. Tem muitas pessoas... Nossa, eu tive tantas pessoas me agradecendo. Entre todas essas gratidões que eu tenho recebido, uma delas foi uma, uma menina que disse assim, eu ia me matar, não me matei por sua causa eu acho que isso é um fato muito positivo, não é uma pessoa só, são várias que uhum. me dão retorno. Esse. Uhum. E outro foi um homem que me disse, eu ia matar uma pessoa, não matei por sua causa, Monte. Uau. porque eu vi um vídeo, eu falei, então está funcionando, então funciona. Eu descobri que rede social funciona. Uhum. Quando falo influenciador, eu acho boa essa palavra, uhum. vamos influenciar positivamente. Não é só de maquiagem, não é só de dizer eu tô com um tanquinho. Isso também é bom ser saudável, tudo bem. Mas será que o meu cérebro está saudável? Será que a minha mente está saudável? Será que meus relacionamentos estão em harmonia? Eu crio harmonia onde eu vou? eu crio briga, conflito, desacravo? Nós podemos mudar a realidade, cada um de nós. E começa em coisas pequenas, simples. Em casa, por exemplo, a gente não mata o pernilongo.
0: <risos> ela ela não, ela não desiste Vocês estão percebendo De puxar a minha orelha Para Estela Ajala Monja Como conter o ódio Entre as pessoas
1: Primeiro você tem que sentir O que você está falando que é ódio Se você está vivendo Entre pessoas que se odeiam isso pode acontecer hum. Dentro de uma casa, de uma família, de uma empresa Num time de futebol você tem que primeiro perceber o que é essa energia, como é que ela funciona no seu corpo, como é que você muda seu batimento cardíaco, como é que fica alterada a sua respiração, e sabe por onde eu começo? Pelo corpo. De novo, eu vou dizer, respira, respira a raiva, respira o ódio. As pessoas nos controlam, ou pelo amor, ou pela raiva. E quando a pessoa te controla pela raiva, você está na mão do outro. Ele vai fazer o que quiser com você. Vai Como ficar
0: perceber todo... que você está sendo controlado pela raiva do outro?
1: Você fica com raiva junto. Se você não fica com raiva, o outro está com raiva, te insulta. Você fala, bom, não sou isto. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Falar para mim que eu sou uma loira de olhos azuis, eu vou dizer que não está enxergando bem, não me incomoda. Aliás, até acho bonito, pessoas loiras de olhos azuis, mas não sou eu, verdade? Então, o que venho dizer a você, se você se conhece, não ofende. É importante isso. É. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é a base da libertação. Hum. O Sócrates falava isso, o Buda vai dizer a mesma coisa. Hum. O fundador da minha ordem no Japão, ele diz o seguinte, estudar o caminho de Buda, do despertar, é estudar a si mesmo. E estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe, inclusive pelo ódio, inclusive pela raiva, inclusive pelos abusos, porque você se compromete a nunca abusar de ninguém. Você se compromete a saber lidar com essa emoção que é tão prejudicial e que causa tantos crimes psicológicos e físicos. Então você tem que aprender a lidar com essas emoções não é exterminá-las. Tem um monge vietnamita, chama Thich Nhat e ele diz assim, quando a raiva vem na sala de visitas, ela fica lá no sótão, guardada no armário, né? de repente ela pula na sala de visitas. O que que a gente faz com ela? Ele diz assim, dá colinho, põe no colo e diz, minha raiva. Não, é minha, não é do outro, ela existe em mim. E eu aquieto a minha raiva.
0: O Álvaro Coelho pergunta: qual a influência das redes sociais e dos meios digitais nas pessoas que estão buscando a meditação, o isolamento e o autoconhecimento? É possível manter o foco mesmo estando conectado? Ele pergunta: certamente, nossa. A
1: nossa mente está conectada 24 horas por dia, o tempo todo. Nós estamos sempre conectados com tudo e todos. A diferença é que você escolhe as conexões que você quer fazer e o foco que você quer dar. Eu tenho muitas pessoas que têm praticado desde o ano passado, desde março do ano passado, online. Nós temos grupos de estudos, práticas meditativas, retiros online, o tempo todo. E é maravilhoso, e nós podemos fazer isso. Nós temos agora essa tecnologia que está à nossa disposição. A diferença é você ser usado por ela uhum. ou você usá-la. E você pode usar, você faz escolhas. Não é ela que escolhe por você. Não é o Facebook que escolhe por você, não é o Instagram que escolhe por você, você escolhe nas redes sociais que você entra, Telegram, o que você quer ver, aonde você quer ir, o que você está procurando. Tem aumentado muito a procura por meditação, por calma, por tranquilidade, por menos ansiedade, porque, de repente, desenvolvemos essa ansiedade, o que vai acontecer, como vai ser, e às vezes a gente vê as pessoas falando nos programas de televisão, explicando o que está acontecendo, e alguns estão tão nervosos hum. para falar sobre o que está acontecendo que a gente fica nervosa
0: junto, né? Nossa. Vai tentar explicar o que está acontecendo e deixa a gente ainda mais nervoso. É isso aí. Ô, monja, para uma pessoa espiritualizada, ter um corpo dá muito trabalho? É um peso que você carrega? <risos>
1: Eu não sei se eu tenho o corpo ou o corpo que me tem. <risos> Mas eu sou esse corpo. Eu não tenho uma coisa separada. Não tem uma coisa que aqui estou eu e aqui está o corpo. Eu sou isso aqui, né? E esse corpo é tá trabalho, sim. Ele quer comer, ele precisa ir ao banheiro, ele precisa tomar banho, né? Precisa de estímulos neurais. E aí que vem a coisa. Nós temos que escolher os estímulos neurais. Escolher os livros que a gente lê. Escolher as conversas que a gente tem. Não é verdade? É. Você me perguntou se eu vejo um outro programa lá. Eu não vejo aquele cheio de bezinhos. Não vejo, não, porque eu não consigo. Eu tentei ver algumas vezes até como curiosidade de comunicadora, né? É. O que está que acontecendo? Mas se torna insuportável. Eu não não tenho, não me dá prazer em ver, me cansa. É muita gritaria, muita intriga. E é claro que existe um espaço mental nosso que é assim. O Gaiaça, que era um psiquiatra aqui de São Paulo, é. ele dizia isso, né? A mente é só fofoca. E parece que o BBB lá, ele põe todo mundo fofocando de todo mundo, todo mundo fala mal de todo mundo. Que, que bagunça, né? E por
0: né? que isso atrai?
1: Porque é um aspecto da mente humana. É um aspecto. A gente gosta de olhar a vida alheia, né? De ficar olhando o outro, o que, é que o outro faz, e não quer olhar para si. E
0: julgando, é, né? Julgando, claro.
1: <risos> Vários, mil,
0: rios reservas de ouro, de dinheiro, de diamante, de várias coisas e não conseguir usufruir disso e não ser feliz e não poder gastar isso de uma forma
1: feliz. E como que Aristóteles pode sugerir isso na amizade? De que, que adianta você ser muito rico, mas
0: ser solitário? Eu já fiz essa pergunta a um pastor, a um rabino, e agora eu vou fazer a você. O que Deus espera de nós? O
1: budismo não tem noção de Deus. Então é uma, é uma religião um pouco diferente, né? Quando o Buda falava que tudo que existe são causas e condições, e perguntavam qual é a causa primeira, ele silenciava. E às vezes dizia que a mente humana não é capaz de compreender alguma coisa que é maior que a mente humana. E é por aí que nós paramos com essa história. Agora, o que que você espera de você? O que que o sagrado em você espera da sua própria vida, da sua própria existência? E são perguntas que cada um de nós tem que fazer para nós mesmos. E nós temos que encontrar essas respostas. Você está satisfeita, satisfeito com as decisões que tem feito até agora? Hum. Ou acha que precisa ter modificações? Hum. Existe alguma coisa em você que ainda falta aprimorar um pouco mais, que você gostaria de aprimorar um pouco mais? Uhum. Ou você acha que você é um ser perfeito e que não precisa aprender mais nada? Eu acho que o processo é incessante, né? E nós sempre podemos olhar um pouquinho para nós, como estamos agora, e como podemos ficar, que seja melhor. Mas não é o melhor individual, solitário, é um melhor porque é no conjunto, é no coletivo. Nós vivemos em sociedade, em grupo. Nós precisamos uns dos outros. Não só seres humanos, mas de tudo que existe. A sustentabilidade que se fala tanto, né? o ecossistema. Nós somos esse ecossistema. Como é que nós fluímos com o fluir da vida? Como é que respeitamos as outras formas de vida, mesmo aquelas que eu não sei porque elas existem? E mesmo aquelas que podem ser prejudiciais a mim? Eu não vou deixar o mosquito me picar, hum. mas eu não vou matar
0: <risos> o mosquito. Amor, e essa raquete? É por causa dos pernilongos. Mas ela não é elétrica. Mas os pernilongos não sabe. Eu quero que você me entregue, me dê um spoiler sobre você. Hum. Você está satisfeita com a sua vida? É difícil envelhecer?
1: Uh, envelhecer dá a sensação de que eu já vi acontecer as coisas muitas vezes e não tenho tanta preocupação se agrado ou desagrado uhum. isso quando a gente é jovem tem muita preocupação né? uh, não sei, o corpo é mais frágil uh, eu, eu engordo, tenho dificuldade para emagrecer o que mais? nem todos os alimentos que eu poderia, gostaria de comer, eu posso, porque dá, um, dá dor de estômago, <risos> tem, que ter coisa, tem que prestar um pouco atenção em dieta, coisas assim, que não precisava quando era mais jovem, mas não dá, sabe, não dá muito para comparar, porque a gente vive esse instante, essa vida, eu estou agora com 74 anos, e o que eu sei é a realidade dos 74, o que eu tenho para trás é uma vaga memória do que foi, ah. e como será daqui para frente, eu não sei, o que eu percebi é que, depois dos 60 anos, parece que a gente começa a descer a ladeira e dá umas escorregadas, vezes, assim, e fica mais rápido essa descida. Mas a gente acostuma com isso também.
0: Tem uma questão de manter A mente quieta As o coração tranquilo Tem uma questão de manter A mente quieta As pinheretas tá o coração tranquilo Cláudia Dias Batista de Souza Mutante O que é a vida?
1: Movimento. Movimento e transformação incessante. Nem um segundo, nem um décimo de segundo parte. É vibração. Eles somos
0: nós. Quem sou eu para discordar de uma monja zen budista? Só me resta um momento transcendente agora com você, que eu sonhava, eu não sei se era eu ou se era... Né? Quem sonhava? A selfie. Olha, se um pernilongo passar aqui, eu vou ficar em dúvida do que fazer depois desse papo. O que, que será que so... eu devo fazer com ele? Sopra. Será que eu vou estar tão elevado? Será que eu tenho chance? Tem. Tem todas as chances do mundo. Primeiro a gente pensa,
1: por que esse pernilongo veio aqui agora? É. Eu não preciso de você. Vai embora, vai embora.
0: Obrigado, querida. Muita saúde, alegria... E obrigado por compartilhar esse momento conosco.
1: É uma alegria estar com você. Que todos se beneficiem. É tudo <risos>